0: Apostolik prophetic Messages Mengungkapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Shalom Bapak Ibu, saya secara pribadi berdoa kiranya saudara semua tetap berada dalam keadaan sehat, kuat, dan dilingkupi oleh damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Baik, mari kalau saudara semua sudah siap, dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, supaya biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran, kami berani memutuskan untuk hidup taat kepada firman Tuhan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu. Saya ajak kita bersama-sama untuk buka di dalam kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan baca satu-satu supaya kita bisa melihat urutannya seperti yang Alkitab maksudkan. Jadi mari kolose pasal 3 mulai dengan ayat 12 dulu ya Bapak Ibu. Alkitab bilang begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah... Yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemalembutan dan kesabaran. Nah, kalimat awal adalah uh, kalimat inti, Bapak Ibu. Kalimat awal yang bunyinya adalah sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi adalah kalimat inti karena sedang menjelaskan realita mengenai siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, jelas-jelas Alkitab bilang bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya adalah satu orang pilihan, dua orang-orang yang telah dikuduskan oleh Kristus, dan yang ketiga orang-orang yang dikasihi oleh Kristus sendiri. Nah, mari kita lihat dulu uh, pengertian dari kenyataan tentang kita atau realita tentang kita. Sebab, pada waktu Saudara dan saya memahami kebenaran tentang siapa kita di dalam Tuhan, maka nanti saudara dan saya akan dimudahkan untuk mengerjakan ayat-ayat lanjutan atau kalimat lanjutan yang tertulis pada ayat 12, ayat 13, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 nah mari saya jelaskan di awal kepada saudara apakah yang dimaksud dengan istilah ini, pilihan orang pilihan, kita orang pilihan, apakah pilihan dalam bahasa Yunani kata pilihan biasanya disebut dengan kata ini, eklektos Apakah eklektos? Pengertian yang pertama dari kata eklektos adalah orang-orang yang dipisahkan untuk menjadi miliknya Tuhan. Itu pengertian pertama. Sedangkan pengertian yang kedua adalah begini, orang-orang yang dipilih dan diawasi terus-menerus oleh Tuhan. Berarti kan ini yang sedang Alkitab ajarkan mengenai saudara dan saya, bahwa begini, ownership kepemilikan atas hidupnya kita itu Tuhan yang punya. Saudara dan saya sudah tidak own lagi hidupnya kita, sebab ownership atas hidupnya kita adalah Tuhan. Tuhan punya hak leluasa untuk memberikan tuntunannya kepada saudara dan saya, mendidik kita, mengarahkan kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa mencapai tujuan eh, hebat, hari depan yang gilang-gemilang seperti yang telah dia rancang untuk hidupnya kita. Karena kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus, maka seharusnya, saudara dan saya berani sekali, Bapak-Ibu, menaklukkan diri kita kepada tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan yang dia ajarkan kepada kita. Kenapa kita berani melakukannya? Sebab kita tahu betul, dulu sebelum kita ditebus oleh uh, Kristus dalam hidup saudara dan saya, jelas-jelas, kita adalah milik Dari kesiasiaan, Alkitab bilang, saudara dan saya lahir sudah berdosa Pak Ibu, benih dosa sudah ada dalam hidupnya kita, tujuan kita dalam kehidupan selalu berkaitan dengan kesiasiaan, sampai Kristus menebus kita, e, membawa kita dalam sebuah kehidupan baru, tapi dalam posisi kita adalah miliknya. Nah, karena kita adalah miliknya jelas-jelas ini yang harus saya ulang. Saudara dan saya tidak akan pernah lagi hidup di dalam kesia-siaan. Pada waktu saudara dan saya memutuskan untuk begini, ikuti saja apa kata pemilik. Ikuti saja apa kata Tuhan dari firman-Nya mengenai kehidupan kita. Sebab jalan-jalan Tuhan tidak pernah uh, adalah jalan-jalan yang berkaitan dengan mencelakai hidupnya kita. Jalan-jalan yang Tuhan arahkan kita untuk berjalan di dalamnya, adalah jalan-jalan yang akan mempertemukan saudara dan saya, dengan totalitas dari kesempurnaan kehendak Tuhan dalam hidupnya kita. Nah berikutnya, ini yang saudara dan saya perlu uh, kasih tahu untuk diri sendiri. Bahwa sebagai orang-orang yang, Dimiliki oleh Tuhan, dipisahkan untuk dimiliki oleh Tuhan Saudara dan saya harus hidup sangat berhati-hati Kenapa begitu? Alkitab kan tadi bilang, pilihan eklektos adalah begini Realitanya saudara dan saya akan terus menerus diawasi oleh Tuhan Kita perlu jaga sikapnya kita Kita perlu jaga isi berpikirnya kita Kita perlu jaga kalimat-kalimat yang kita ucapkan dengan menggunakan mulutnya kita. Kita perlu jaga dan dan mengawasi dengan baik isi dari perenungan kita, bahkan kelakuan yang kita pertontonkan dalam keseharian. Mengapa? Sebab yang memiliki hidupnya kita itu akan mengawasi saudara dan saya itu 24/7, terus-menerus. Memahami realita inilah yang akan membuat saudara dan saya secara natural akan menjadi orang-orang yang hidup dan sangat bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Tuhan yang memiliki kehidupannya kita, tetapi bertanggung jawab juga untuk diri sendiri dan mengawasi bagaimana kita hidup. Saudara dan saya harusnya tidak akan memilih untuk hidup sembarangan. Amen. Nah itu pengertian tentang kata pilihan. Lalu berikutnya, Alkitab bilang bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dikuduskan. Ingat Bapak Ibu, bukan akan dikuduskan, tetapi realitanya adalah kita sudah ada pada posisi dikuduskan. Kata dikuduskan dalam bahasa Yunani menggunakan kata hagios. Hagios, pengertian yang pertama adalah begini Bapak Ibu, dikuduskan dalam pikiran dan dalam moral. kan jelas, saudara dan saya milik Kristus. Kita punya hidup diawasi oleh Tuhan. Memahami realita ini akan membuat saudara dan saya eh, melangkah kepada realita berikutnya. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sejatinya telah dikuduskan pikirannya dan telah dikuduskan dalam persoalan moral. Sekarang pertanyaannya, Lalu bagaimana kalau isi berpikir kita nggak kudus? Lalu bagaimana kalau ternyata moralnya kita nggak kudus? Berarti kan ada yang salah dengan kita. Karena sejatinya realita kita itu tuh dikuduskan. Lalu kenapa kita nggak hidup seperti orang yang telah dikuduskan? Tadi saya bilang dari awal kepada saudara, kalau saudara dan saya memahami bahwa kita adalah orang pilihan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat bertanggung jawab dalam keseharian, karena kita tahu betul Tuhan mengawasi kita, termasuk kepada isi dari pemikiran kita, dan juga moral yang kita pertontonkan dalam keseharian. Makanya jelas kenapa Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 8, Bahwa saudara dan saya harus memikirkan hal-hal yang benar, adil, suci, manis, mulia, sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pemikiran itu, konten itu tuh, itu harus sangat berada di dalam pemikiran kita. Mengapa? Kita orang-orang yang dikuduskan. Isi dari pemikiran kita haruslah isi dari pikiran-pikiran yang begini, yang benar seperti yang Alkitab ajar. Ulang. Kalau sampai isi berpikir saudara dan saya tidak bersejalan dengan kebenaran, berarti kita tahu jelas bahwa kita belum menyadari siapa kita. Kita tahu jelas bahwa saudara dan saya belum sadar betul sepenuhnya sampai ke akar-akarnya. Bahwa kita adalah orang pilihan dan kita juga adalah orang yang dikuduskan. Semua orang yang menyadari betul bahwa mereka adalah orang pilihan dan orang yang dikuduskan, biasanya adalah orang-orang yang akan menemukan diri mereka sendiri. Sebagai orang-orang yang sangat serius memelihara apa yang benar dalam konten berpikir dan juga memelihara apa yang benar yang bisa uh, mewakili moral benar, moral kudus di dalam kita. Amen. Nah yang berikutnya pengertian dari kata dikuduskan atau hagios. Yang kedua adalah gini dikuduskan dalam gaya hidup beribadah. Jadi rupa-rupanya Alkitab bilang, yang dikuduskan itu bukan sekedar isi berpikir saudara dan saya, moral kita, tetapi juga Alkitab bilang ini gaya hidup beribadahnya kita. Nah begini Pak Ibu, beribadah kita nggak bisa cuma mengkaitkannya dengan keadaan begini kan, ke gereja setiap hari minggu. Kita duduk di sana entah satu jam, satu setengah jam, sampai dua jam. Kita uh, ikuti seluruh liturgi yang ada. Kemudian kita pulang dan kita berkata bahwa udah, saya sudah selesai beribadah. Nah mari saya jelaskan dulu kepada saudara bahwa ternyata begini. Kata beribadah di situ, uh, pengertiannya adalah begini. Saleh, takut kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan disiplin rohani. Jadi Alkitab bilang, kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang dikuduskan, ulang-ulang, pikiran kita dikuduskan, moral kita dikuduskan, tetapi gaya hidup kita akan dikenal sebagai gaya hidup yang beribadah karena telah dikuduskan. Berarti kan mari ulang dari awal. Orang-orang yang menyadari realita tentang mereka adalah orang-orang yang Alkitab bilang begini, hmm, sadar saya milik Kristus. Saya diawasi oleh Kristus terus-menerus. Saya nggak bisa sembarangan dalam hidupnya saya. Saya harus jadi orang yang sangat bertanggung jawab dalam pikiran, dalam moral, dalam gaya hidup beribadah. Saya harus ditemukan oleh Tuhan dan saya harus ditemukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling saya sebagai orang-orang yang saleh, takut kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan memiliki disiplin rohani. Itu kata dikuduskan. Lalu mari kita lihat tentang kata dikasihi. Dalam bahasa Yunani kata dikasihi pada ayat 12 itu menggunakan kata agapao atau kita juga mengenalnya, kita lebih mengenal dengan kata agape. Nah Alkitab bilang begini, Tuhan itu undang kita datang mendekat. Nggak ada batasan karena Alkitab bilang pasca karya Kristus disalib, tabir Bait suci terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi batasan antara kita dengan Tuhan. Anytime kita mau datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan dengarkan Tuhan berbicara kepada kita dari firmannya, sudah tidak ada batasan lagi. Dia bisa dengan sangat luasa berbicara kepada saudara dan saya melalui firmannya. amin, makanya kenapa begini Alkitab kalau sampai bilang saudara dan saya dikasihi itu artinya adalah gini Tuhan itu welcoming kita terima kita tanpa syarat udah nggak ada batas sudah ada eksklusifitas yang ada adalah inklusifitas Tuhan terima saudara dan saya nggak pakai syarat pak ibu ini menarik so, coba saudara perhatikan Alkitab bilang Tuhan mengasihi kita justru pada waktu saudara dan saya masih berdosa, dia terima kita, dia dia undang kita datang mendekat kepadanya justru waktu saudara dan saya masih berdosa, dia nggak terima kita pakai syarat kamu kudus dulu baru saya terima. Kamu benar dulu baru saya terima. Enggak loh Pak Ibu. Kekuatan dari kasihnya Tuhan telah melenyapkan atau telah telah menghancurkan seluruh batasan, seluruh tembok, seluruh level, seluruh tingkatan, seluruh persyaratan yang bisa menghalangi surah dan saya mendekat kepada Tuhan. Nah berarti kan kalau kita sadar betul bahwa saya dikasihi, Alkitab lagi menegaskan kepada kita bahwa hey antara kamu dan Tuhan nggak ada jarak. Seharusnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan karena dia telah mengundang kita untuk datang mendekat kepadanya. Nggak usah malu karena dosa dan pelanggaran, nggak usah takut nanti Tuhan akan hukum. Enggak, saudara dan saya itu dikasihi waktu kita melakukan pelanggaran dalam kehidupan selamat ini harusnya saudara dan saya berani datang kepada Tuhan. berani menghampiri Tuhan minta ampun sekali lagi kepada Tuhan anyway, surah dan saya kan tetap dikasihi oleh Tuhan diampuni oleh Tuhan amin, nah kata berikutnya pengertian berikutnya dari kata dikasihi itu adalah begini kan entertaining Tuhan itu menjamu kita dari sejak awal. Alkitab bilang di Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia. Itu tuh itu tuh apa ya? Jamuan paling hebat sepanjang zaman. Tuhan mengaruniakan anak tunggalnya supaya saudara dan saya orang berdosa ditebus diperdamaikan dengan Tuhan sehingga pada akhirnya kita ini sudah nggak nggak dihambat lagi atau kita ini sudah nggak punya uh, apa ya pembatas atau halangan uh, dosa itu sendiri untuk datang menghampiri Tuhan Tuhan menjamu kita Bapak Ibu Dia berikan kepada saudara dan saya yang terbaik Dia terima kita enggak pakai syarat tanpa syarat lalu begini dia berani repot untuk saudara dan saya bayangkan tempuh perjalanan dari sorga ke bumi, itu sesuatu yang merepotkan. Menanggalkan keilahiannya, Filipi pasal 2 mencatat, dia tanggalkan keilahiannya, lalu dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bayangkan, itu kerepotan tingkat tinggi, Pak Ibu. Tetapi Tuhan melakukannya untuk saudara dan saya, karena memang ini yang Alkitab bilang, dia mengasihi kita. Amin. Berarti begini, eee, uh, Hal yang kemudian saudara dan saya harus kembangkan dalam keyakinan kita adalah satu, saya ini dimiliki oleh Tuhan. Saya ini diawasi oleh Tuhan terus-menerus. Saya ini adalah orang yang harusnya dikuduskan, kudus dalam pikiran moral dan gaya hidup beribadah. Tetapi saudara dan saya juga harus memahami bahwa Tuhan terima kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita, lalu dia menjamu kita, dia kasih yang terbaik untuk saudara dan saya, dia berani repot untuk saudara dan saya Pemahaman ini penting, sebab kalau saudara dan saya tidak menyadari realita tentang siapa kita Yang terjadi adalah begini, saudara dan saya akan gagal, tidak memiliki kemampuan untuk mengenakan Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah dan kesabaran dalam hidupnya kita. Makanya tadi saya bilang, kita harus sadar dulu realita tentang siapa kita di awal. kalau kita sadar kita siapa, maka saudara dan saya akan mudah mengenakan apa yang harus kita kenakan dalam kehidupannya kita. Apa tadi? Ada lima. Belas kasihan. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lima hal ini hanya akan bisa, saya ulang, saudara dan saya kenakan apabila kita sadar kita siapa. Amin. Nah, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata kenakanlah. Kata kenakanlah di situ dalam bahasa Yunani menggunakan kata endio. Endio itu artinya adalah begini, tenggelam ke dalam. Tenggelam Kedalam, itu pengertian satu. Pengertian yang kedua adalah memakai seperti pakaian. Coba saudara perhatikan runtutannya. Saudara dan saya sadar kita siapa? Pilihan dikuduskan, dikasihi. Sudah? Waktu kita sadar siapa kita, ulang-ulang. Surah dan saya akan ditemukan sebagai orang yang memutuskan untuk bertanggung jawab dalam hidupnya kita dan pertanggungan jawabnya kita itu harus kita alokasikan kepada Tuhan yang owning kita punya hidup. Jelas? Nah, karena kita sadar betul bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan maka kemudian yang akan terjadi adalah Surah dan saya akan sangat mudah tenggelam. Tenggelam Di dalam Alkitab bilang, mari saya ulang. Apa tadi? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran. Mengapa begitu? Salah so, kalau kalau ternyata begini, pikiran kita berisi hal-hal yang benar, yang tadi Filipi pasal 4 ayat 8 bilang. Lalu moralnya kita benar. Lalu surah dan saya menjadi orang-orang yang Gaya hidup beribadahnya itu dikuduskan. Lalu, saudara dan saya sadar betul bahwa kita diawasi oleh Tuhan Tuhan itu seven. Kita ini miliknya Tuhan. Lalu, saudara dan saya sadar betul kita dicintai oleh Tuhan gak pakai syarat. Kita ini dicamu oleh Tuhan dalam kehidupannya. Maka yang akan terjadi adalah, saudara mudah sekali saudara dan saya akan sangat mudah untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Begini pak ibu. Kalau saudara dan saya terima banyak belas kasihan, harusnya, kenaturalannya adalah, saudara dan saya harus gampang sekali melepaskan belas kasihan dalam hidupnya kita. Kalau saudara dan saya terima banyak kemurahan, maka seharusnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang gampang sekali melepaskan kemurahan untuk orang lain dalam hidupnya kita. Kalau saudara dan saya sadar betul bahwa, Tuhan telah mengasihi kita, terima kita tanpa syarat. Dia telah menjadi pribadi yang menjamu kita dengan semua hal yang terbaik. Maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang mengeluarkan seluruh potensi terbaik keluar dari dalam kehidupannya kita. Saudara dan saya akan berani ada pada posisi menenggelamkan diri di dalam ulang belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemalembutan, dan kesabaran. Saudara tahu orang tenggelam kan? Orang kalau tidak tenggelam, kepalanya masih kelihatan, badannya masih kelihatan, tangannya masih kelihatan. Tapi waktu orang tenggelam, itu totalitas tentang dia punya tubuh, realita tentang dia, itu udah nggak kelihatan sama sekali. Yang kelihatan cuma airnya saja. Nah, ternyata penulis berkata tentang ayat 12, setelah kamu sadar kamu siapa, maka begini, yang harusnya tampak nyata adalah, eh, apa tadi, belas kasihan di dalam kamu punya hidup. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita nggak kelihatan lagi. Kita yang berdosa, kita yang gemar melakukan pelanggaran, kita yang semula lahir dengan benih dosa, harusnya udah nggak terlihat lagi. Karena waktu kita sadar kita siapa, kita gampang tenggelam kepada kualitas ilahi di dalam kita. Sehingga waktu saudara dan saya tenggelam, maka seharusnya kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar. Amin. Kristus itu terbaca dengan sangat nyata di dalam kita. Kenapa? Karena kita tahu kita siapa dan kita hidup berdasarkan identitas yang telah Tuhan letakkan di dalam kita. Berikutnya penulis berkata bahwa kenakanlah sama dengan pakailah seperti pakaian. Bapak Ibu contohnya sederhana saja, di rumah saudara dan saya pakai pakaian, waktu keluar rumah saudara dan saya pakai pakaian. Semua orang yang keluar rumah tidak berpakaian selalu akan menuai malu karena dipermalukan oleh orang lain. Bayangkan kita tidak berpakaian. Nah waktu penulis berkata bahwa e, sadarlah kamu itu siapa, kemudian dia berkata begini, kenakanlah sebagai pakaian. Lima hal yang dari tadi saya sudah ulang kepada saudara, berarti kan ini yang Alkitab bilang. Kalau kamu nggak sadar kamu siapa, maka kamu tidak akan bisa mengenakan karakteristik Kristus sebagai pakaian di dalam kamu. Artinya, kamu akan menjadi orang-orang, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tidak berpakaian. Kalau saudara dan saya tidak berpakaian, lima hal seperti yang tertulis pada ayat 12, berarti yang akan terjadi adalah, saudara dan saya punya kehidupan akan bikin maku memalukan. Kata itu lebih tepatnya Makanya mengapa ini yang Alkitab ajar Sadari dulu kita siapa Supaya pada akhirnya Kita nggak bikin malu dalam hidupnya kita Kita punya kehidupan bukan sebuah kehidupan yang memalukan. Sadari dulu siapa saudara dan saya. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang mewakili karakteristik Kristus. Dan itu tampak nyata dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tampak nyata oleh orang yang jauh dari jauh melihat kita. Tapi juga tampak nyata oleh orang-orang yang dari dekat mengamati bagaimana kita hidup dalam keseharian. Amen. Sudah? Nah mari kita lihat Ayat berikutnya Alkitab bilang begini kan e, Di ayat 13 Sabarlah kamu Seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam Terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat jugalah Demikian, bayangkan tuh Saya sadar, saya siapa Orang apa tadi? Orang pilihan, orang yang dikuduskan Orang yang dikasihi, lalu saya, Alkitab bilang ini, saya mengenakan karakter Kristus dalam hidup saya seperti saya mengenakan pakaian. Saya menenggelamkan diri dalam karakter Kristus tiap-tiap hari. Saya melakukannya dalam sebuah kesadaran penuh. Kenapa? Karena saya harus mempertanggungjawabkan hidup saya kepada Tuhan yang adalah pemilik tunggal atas kehidupan saya. Coba pemikiran-pemikiran kayak gini kan yang sudah dan saya harus bangun di dalam pemikiran kita dalam perenungan kita. Surah dan saya harus dikenal sebagai orang-orang yang terasah betul tuh Di tiga hal yang tadi Supaya pada akhirnya Surah dan saya akan menjadi orang yang ini Sabar sama orang lain Lemah lembut sama orang lain Rendah hati sama orang lain Berbelas kasihan dan murah hati sama orang lain Dan ayat 13 bilang ini Kalau kamu, ayat 12 bilang Kalau kamu sudah mengenakan lima hal tadi Ayat 13 Kamu akan bisa sabar sama orang Sabar saja? Enggak loh Kamu akan naik Kita akan naik Sebenarnya saya akan naik pada level berikutnya Ini bukan sekedar sabar nih Kita akan naik pada level berikutnya Yaitu ngampuni orang lain Kenapa kita bisa mengampuni orang lain? Sederhana Karena kita sudah tiba pada kesadaran Orang Tuhan mencintai saya Tuhan mengasihi saya nggak pakai syarat kok Tuhan ngampuni saya nggak pakai syarat kok Ada apa saya harus ngampuni orang pakai syarat? Kenapa saya harus mengasihi orang pakai syarat? Makanya tadi saya bilang, kalau ayat 12, identitas tentang siapa kita, kita pahami, dan saya akan menjadi orang-orang yang begini, taat kepada firman itu natural sekali. Kita nggak taat karena terpaksa, kita nggak taat pada firman karena dipaksa oleh orang, enggak. Kita akan ditemukan taat kepada firman Tuhan karena kita telah memiliki pemahaman akan kebenaran dalam perenungannya kita. makanya kenapa Alkitab bilang kalau kamu sabar, kamu gampang ngampuni orang kalau kamu ngampuni orang jelas-jelas itu terjadi karena kamu sadar, kita sadar saudara dan saya sadar bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita Amen. nah begini Bapak Ibu apakah yang dinamakan dengan apakah yang dimaksud dengan kata ampunilah dalam bahasa Yunani kata ampunilah itu menggunakan kata ini karisomai Apakah karisomai atau ampunilah seperti Tuhan ngampuni kita? Kita harus ampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kita sabar dan kita ampuni orang karena kita tahu kita siapa. Dikuduskan, dikasihi, dipilih. Pakaiannya kita adalah lima hal yang tadi. Kita menenggelamkan diri dalam karakter Kristus. Makanya kita gampang kasihi orang, ampuni orang. Oke, okay. karisomai atau ampuni orang itu artinya adalah begini. Sebuah pemberian yang saudara dan saya berikan untuk kepentingan memberi bantuan untuk diri sendiri. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau saudara ampuni orang, itu bukan tentang begini, saya memberi bantuan buat dia, saya ngampuni dia, dia terima bantuan dari saya tuh. Enggak. Waktu saudara dan saya ampuni orang, sebenarnya saudara dan saya sedang membantu diri kita sendiri. Coba, kalau ditanya begini, membantu dari sisi mana? Apalagi kalau ada orang bikin salah pada kita, lalu kita ngampuni orang yang bikin salah sama kita, lalu kita bilang kita sebenarnya sedang bantu diri sendiri. Kok bisa? Nah, begini, karisomai di situ, Itu berkaitan erat dengan kondisi begini Kita membebaskan orang lain Dari tawanan hatinya kita Ulang Kenapa kita sedang membuat mem, melakukan tindakan pemberian Untuk menolong diri sendiri Karena ternyata waktu saudara dan saya nggak ngampuni orang Ada orang yang kita tawan dalam hatinya kita Dalam pemikirannya kita Percayalah Pak Ibu Kondisi ini tidak menyenangkan Saat waktu saudara dan saya menawan orang lain dalam pemikirannya kita, itu akan merampas damai sejahteranya kita, itu akan merampas ketenangan dalam kehidupannya kita, bahkan itu bisa mengganggu tidur saudara dan saya karena hari-hari kita pikiran kita dikuasai oleh kemarahan, kebencian, tidak terima, ketidakpuasan, ingin melawan, dendam, dan seterusnya bahkan kepahitan. Nah. Untuk bisa menolong diri saudara sendiri, terbebas dari keadaan tidak tenang, terampasnya damai sejahtera dalam hidupnya kita, kemarahan, dendam, kepahitan, membebaskan diri kita dari itu. Nah ini yang Alkitab bilang, karisomai ampuni aja orangnya. Sekalau orang itu sudah nggak jadi tawanan di dalam pemikiran kita, maka sebenarnya, saudara dan saya adalah orang yang akan sangat menikmati hidupnya kita. Karena kita nggak ada beban lagi dalam dirinya kita. Kita nggak simpan hal berat lagi dalam pemikirannya kita. Cukup jelas ya ini, Bapak Ibu? Oke, okay. ampunilah atau karisomai, itu arti yang berikutnya adalah begini. Pemberian yang mendatangkan kepuasan, berarti Alkitab bilang dari awal. Kalau kamu ampuni orang, kamu akan mengalami kepuasan. So, waktu kita lepaskan, kita beri pengampunan kepada orang lain, Alkitab bilang, karisomai itu akan mendatangkan kepuasan dalam saudara dan saya. Itu tuh pengertian yang pertama tadi. Saudara dan saya sebenarnya sedang memberikan bantuan untuk diri kita sendiri. Berikutnya, apakah ampunilah atau karisomai memberikan anugerah untuk sebuah pemulihan? Jadi ini yang Alkitab bilang. Coba, ampuni orang aja, bantu diri sendiri supaya saudara mengalami kemerdekaan di dalam diri. Ampuni orang saja supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang mengalami kepuasan dalam hidup. Lalu, ampuni orang saja itu artinya adalah begini, berikan anugerah saja buat orang lain. Seperti Tuhan memberikan anugerah untuk kita, berikan saja sudah anugerah buat orang lain Supaya saudara dan saya mengalami pemulihan dalam hidupnya kita Hubungan yang kita terlibat di dalamnya pun akan mengalami pemulihan Nah, mengapa atau kenapa ini bisa terjadi dalam hidupnya kita? Jelas ayat 12 sudah bilang, waktu kita sadar kita siapa? Waktu kita putuskan untuk tenggelam dalam karakter Kristus. Waktu kita putuskan untuk nggak mau hidup memalukan. Kita pakai karakter Kristus sebagai pakaiannya kita. Maka hal yang kemudian akan terjadi adalah, serahkan menjadi orang-orang yang sangat gampang sabar, dan sangat gampang mengampuni orang lain, karena kita sadar Tuhan telah melakukannya terlebih dahulu untuk saya. Amin. Nah, coba suruh sekarang lihat dengan saya di ayat 14. Di ayat 14, Alkitab bilang begini, dan di atas semuanya itu, Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang akan terjadi waktu kita mengakar di dalam kasih, Alkitab bilang begini, Kasih yang kita pahami itu akan mempersatukan dan yang kedua akan menyempurnakan. Jadi coba lihat. betapa kekuatan pengudusan, pilihan, dan kekuatan kasih yang bekerja dengan hebat di dalam kita akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang sangat gampang melepaskan pengampunan yang nantinya kekuatan kasih itu pula akan membuat sehingga akhirnya hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya akan menjadi sebuah hubungan yang yang baik hubungan yang tidak akan apa ya, tercerai berai putus, rusak, tidak kekuatan kasih yang bekerja di dalam diri kita karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita akan membuat hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya itu terikat menjadi satu kesatuan berikutnya Alkitab bilang eh, kasih itu mengikat bikin orang hidup dalam kesatuan tapi kasih juga ternyata Alkitab bilang ini menyempurnakan Kata menyempurnakan di situ, bahasa Yunani menggunakan kata teleyotes. Apakah menyempurnakan atau teleyotes? Alkitab bilang ini matang, dewasa, sempurna. Berarti Alkitab bilang, kerjakan ayat 12, Kerjakan ayat 13 yang akan terjadi adalah ketika kasih menjadi bahasa dalam hidupnya kita tiap-tiap hari Maka akan terjadi kesatuan dalam hubungan apapun Dan begini, saudara dan saya waktu kita ada dalam sebuah hubungan Kita itu akan menjadi orang-orang yang matang dalam hubungan Dewasa dalam hubungan Kematangan dan kedewasaan dalam hubungan itulah yang disebut dengan kesempurnaan dalam sebuah hubungan. Ketika kekanak kanakan bermain dalam sebuah hubungan, rusaklah hubungan itu. Kenapa kekanak kanakan bermain dan rusak sebuah hubungan? Karena tidak ada kekuatan kasih yang dimanifestasi keluar dari dalam hidup kita berbasis kepada kesadaran akan siapa kita di dalam Tuhan. Makanya kenapa Yat 14 bilang di atas semuanya? Kenakan kasih, hiduplah dalam kasih, kamu dikasihi oleh Tuhan, kasihi orang lain, supaya ada kesatuan dalam sebuah hubungan, dan dalam hubungan itu kita sama-sama akan bertumbuh jadi orang-orang yang matang, kita sama-sama akan bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Baru kemudian di ayat 15 Alkitab bilang, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan... Bersyukurlah, coba suruh bayangkan, kekuatan pemahaman mengenai siapa kita, itu mempengaruhi hubungan. Dia tuh, hubungan jadi satu, hubungan menjadi dewasa atau matang, lalu hubungan penuh dengan damai sejahtera karena Kristus memerintah kita, lalu yang akan terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang yang hidup sebagai satu tubuh. Kita gak hidup sendiri-sendiri. Kita saling apa ya, saling tusuk dari belakang, saling menjatuhkan, saling uh, senggol, saling berupaya untuk uh, buang orang. Enggak, enggak. Kita akan menjadi satu kesatuan yaitu tubuh Kristus. Sehingga pada akhirnya berdampingan seorang akan yang lain hidup dalam dami sejahtera. Hubungan kita menjadi baik seorang akan yang lain, matang dan dewasa. Lalu ayat 15 akhiri dengan kalimat ini, bersyukurlah. Kalau kita sadar kita siapa, lalu kita kerjakan langkah-langkah seperti yang tadi Alkitab ajar, hidupnya saudara dan saya akan penuh dengan ucapan syukur. Karena kita melihat bahwa ada damai sejahtera dalam hidupnya kita, ada kesatuan dalam hidupnya kita, ada kedewasaan, ada kematangan dalam hidupnya kita, ada Kristus yang tampak nyata dalam kehidupan kita, kemarapun kita pergi, dimana saja kita berada, hidupnya kita nggak memalukan, orang lain bisa melihat Kristus dengan sangat nyata dalam hidupnya kita. Nah, untuk alasan itu, surah dan saya wajib bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari-mari kita kejar bersama-sama sebuah kehidupan yang tiap hari sadar saya siapa. Supaya saudara dan saya hidup seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini. Tuhan meteraikan dalam pemahaman kami, dalam pertimbangan kami, supaya kami semua terlatih sebagai pelaku-pelaku firman Allah dan bukan hanya pendengar saja. Waktu kami taat kepada Tuhan, kiranya berkatmu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. You isra mentransformasi budaya, memuridkan bangsa-bangsa.